0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem? Graças a Deus.
0: Segunda-feira. Estamos hoje no 11º dia de Grande Sertão, Veredas, João Guimarães Rosa. Vamos ler hoje da página 224 a 244. Saiba que você acabou de passar da metade do livro. Perdemos o livro na sexta-feira onde, Carol?
1: A morte de Joca Ramiro e como isso mexeu com os jagunços. Não só com os jagunços, mas com toda a região ali dos Gerais, né? Bahia, enfim... E como todos eles sentiram a morte, né? o Diadorim mais, né? porque era filho do Joca Ramiro.
0: Apesar dele ainda não ter reconhecido isso, né?
1: É, com todas as palavras.
0: Ah, lá no começo do livro foi. Aliás, falando em começo do livro, outra coisa importante que aconteceu na história foi que a gente emendou as pontas. Então, no começo do isso. livro ele conta o futuro, ou pelo menos o meio da história, porque ele já está no futuro é. velho contando. Depois ele volta para o passado, vem contando, 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 até emendar com o que foi o começo da história. Então, de verdade, a partir de agora, é tudo novidade.
1: Isso. E ele, tanto que ele começa a página 224, exatamente falando isso para o doutor que ele está contando a história, né? Aí ele até fala, ó, oh, o senhor pode não entender porque eu narrei dessa forma, mas não desperdiço palavras. Macaco, meu veste roupa. O senhor pensa, o senhor ache. O senhor põe enredo, vai assim. Vem outro café, se pita um bom cigarro, do jeito é que reforço meus dias repensando. Então você vê que ele é muito eloquente nos pensamentos dele e ele já tinha isso na, na mente dele antes de começar essa narrativa. Achei muito legal, uhum. muito legal mesmo.
0: Outra coisa que eu achei legal é o fato do São Francisco estar no centro da vida dele. Eles estão uhum. indo atrás dos Judas, que estão ali ao redor do São Francisco. O São Francisco foi o lugar onde ele se juntou com o Medeiro Vaz. O São Francisco foi o lugar onde ele conheceu o Diadorim, ainda criança, lá naquela travessia. Isso. E ele exalta isso lá no finalzinho dessa página 224. Ele diz, o São Francisco partiu minha vida em duas partes. A Bigri, minha mãe, fez uma promessa. Isso aí foi importante porque é a promessa dela que fez com que ele fosse mendigar lá no porto e conhecesse uhum. o Diadorim. Verdade. Meu padrinho Celorico Mendes teve de ir comprar arroz em algum lugar por morte de minha mãe, que foi por causa disso que ele <risos> encontrou o Diadorinho ali. O Medeiro é. Vaz reinou depois de queimar sua casa de fazenda. E aí ele vai relatando várias e várias coisas que ele já contou na história. Isso. E que todas elas, de alguma forma, estão circundando aí o São Francisco.
1: E assim, é bom para nós como leitores, porque a gente vai meio que também se relembrando, né, de tudo que aconteceu... A gente vai lembrando de tudo que a gente já leu até esse ponto, né? Então, ele fala sobre a Inhorinha, a filha da Ana dos usa Ele fala sobre esse Clemen. Então, eu gostei, porque ele dá uma relembrada, assim, bem rápida das coisas. E aí você fala, ah, é verdade, já tinha esquecido de fulano, ciclano.
0: É, se tem uma quebra de capítulo ou de sessão, é exatamente aqui nesse meio de livro, né?
1: É, e, obviamente, ele fala da Tacília, né? Uhum. E ele ainda fala assim, a Tacília, era como se, para mim, ela estivesse no camarim do Santíssimo. Isso tudo desenhando ali o São Francisco, né? Que é um uhum. rio muito importante para o nosso país até hoje, né? Sim.
0: E uma coisa que eu percebi nesse início de livro aqui é essa pergunta crucial para a vida dele, né? E isso aí vai permeando ao longo do livro todo, né? Se a vida, de fato, é só uma sucessão de acontecimentos e hum. o quanto de verdade da nossa jornada, e isso cabe a pergunta tanto para o Reobaldo quanto para nós, quanto uhum. dessa jornada ela é resultado das coisas que acontecem à nossa volta ou quanto que de fato é coisa que a gente decidiu fazer. Esse início todo ele começa a divagar sobre isso e essa é a pergunta que eu me faço.
1: <risos> é, e quanto de fato o que a gente viveu foi baseado nas nossas escolhas ou no que nós deixamos que escolhessem por nós? Isso. É complicado, Ou simplesmente
0: né? o destino, né?
1: É. Aí vai muito aquela coisa do livre-arbítrio, nós o temos?
0: Então, dá até pra levar pra esse lado. Mas o que me pega mais é... Acho que é um salmo, né? Que diz que Deus já sabe, antes de nós sermos tecidos no ventre das nossas mães, Deus já tem a história dos nossos dias todas desenhadas. Isso dá pra fundir a cuca, e o Reubaldo gasta Sim. um bom tempo aqui em cima disso.
1: É, é gostoso. Esse é o tipo de divagação que eu gosto de pensar. Não que eu vá ter uma resposta, mas não, eu não gosto.
0: É. E, de novo, essa questão do livro do saudosismo, do valor que o Reubaldo dá às memórias dele no 225, uhum. ele fala todas as minhas lembranças eu queria comigo, os dias que são passados vão indo em fila para o sertão. É muito poético.
1: É muito poético mesmo. A gente descobre que o seu Candelário foi avisado da morte do Joca Ramiro uhum. e ele também sente demais. Enfim, isso aí é que estava antes dessa divagação, né?
0: É, a gente descobre que o seu Candelário é meio parente, né? Ele é... fala, o Candelário não era, de certo modo, parente do meu compadre, que Melém?
1: Teve aqui uma parte, na página 226, que eu fiquei um pouco confusa. Eu tomei um spoiler quando eu estava pesquisando sobre o livro. Eu não vou falar aqui porque eu vou ver se o Tiago teve a mesma impressão que eu. Sim. Ele começa a falar sobre o demônio na rua. Viver é muito perigoso e não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão. Enfim. E aí ele começa a falar sobre essa coisa de será que Deus existe? Não, Deus existe. Mas será que o demônio existe? Não, o demônio existe. Ai, eu vou acabar contando, mas spoiler eu não quero. Mas o que eu senti não aqui não é quero, que tem. Não, o, o dia... não, não, não vou contar, mas o que eu senti. Ah, pacto não houve, pacto. Imagina o senhor, que eu fosse sacerdote e um dia tivesse de ouvir os horrores do Hermógenes em confissão. Beleza, essa parte tá bom. O pacto de um morrer em vez do outro e o de viver em vez do outro.
0: Isso aí remete àquela história que ele contou, lembra, né?
1: Isso, isso. Assim, Não tranquilo. do Hermógenes,
0: aquela historinha que um cara combinou com o outro Sim. pra
1: morrer no lugar dele. Isso. E se eu quiser fazer outro pacto com Deus mesmo, posso? Aí eu fiquei pensando, ué, mas... Esse eu é que ele tá falando, é ele Riobaldo? É, então, eu acho que vai
0: rolar um pacto aí também. Porque eu não tomei então. grandes spoilers, mas numa entrevista do João Guimarães Rosa, perguntaram pra ele se o Grande Sertão Veredas poderia ser considerado o Fausto do Sertão. Isso. E aí o Guimarães Rosa me dá uma desconversada e tal, mas essa pergunta nunca me saiu da cabeça. Então... Mas vamos ver, eu acho que vai rolar alguma coisa de pacto com o Demo aí, e eu acho que vai ser pelos lados do, do Riobaldo, mas eu não sei que contexto isso vai acontecer ainda.
1: É, que aí ele termina a página 226 falando... Diga ao senhor, tudo é pacto, todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais, a gente levanta, a gente sobe, a gente volta... Deus resvala? Mira e veja. Tenho medo? Não. Estou dando batalha. É preciso negar o que o que diga existe. Então é o aqui. O demônio ele aqui, tá... né? Isso. Ele está afirmando que o, o Capetim existe, né? Que no começo ele tinha dúvida. Não, ele ele tá diz que precisa
0: negar que ele existe. Mas ele está. É. Essa, essa batalha dele existe ou não existe desde o início do livro, né?
1: É. Mas então ele meio que divaga isso e ele fala. Voltemos. Vamos voltar lá pra nossa história pra gente continuar narrando, né? E aí a gente para daquela parte que o Zé Bebelo se renomeia, né? Zé Bebelo Vassamiro. Uhum. vive o nome. E eles vão atrás do Hermógenes, né? Pelo menos essa é a intenção deles, né?
0: O Riobaldo, ele tá fazendo uma, uma recapitulação da vida dele. E aparentemente ele fez uma decisão que a gente ainda não sabe. Que talvez ele se ache errado. Tanto que ele abre essa história falando pro senhor que tá ouvindo ele... Agora, no que eu tive culpa e errei, o senhor vai me ouvir. Então, ele ah, já sim, reconhece verdade. que ele teve culpa e que ele errou em alguma coisa. Que a gente vai descobrir, porque ele vai contar agora.
1: Ai, ai, ai. E aí, ele, eles estão ali no bando do Zé Bebelo. Eles chegam num lugar. Primeiro que ele narra como que é o dia. O dia é muito, muito, muito quente. Uhum. A noite é fresquinha e a madrugada é um frio de matar, literalmente né? e aí ele e o Diadorim gostavam de acender assim, umas fogueiras e ficar brincando ali um momento né, de descontração apenas, né uhum. eu fico pensando, oh meu Deus <risos> mas tá bom toda vez que o Rio Baldo começava a olhar o Diadorim diferente, ele pensava na outra
0: É, eu tinha súbitas outras minhas vontades de passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido e em Otacílio eu não pensava. No escasso, pensei. E aí vira pra Otacílio. Mas é, é muito engraçado isso. Engraçado, coitado, né? É,
1: não é? E aí, lembra que lá no início do livro ele falava que ele paga uma mulher pra rezar por ele? Uhum. Ele tem muita essa preocupação, a gente percebe. Que ele fala, a Otacília rezava por mim? Rezava, hoje sei. E era nessas boas horas que eu virava para a banda da direita pra dormir meu sensato sono por cima de estados escuros. Então eu acho que como depois ele descobriu que ela rezava por ele, ele devia pensar que oh, naquele momento que eu tava sendo fraco, tinha alguém olhando por mim, aí eu meio que me acertava nas minhas ideias, né?
0: Uhum. Ele vai narrando essa perseguição contra o Hermógenes e o grupo, e a impressão Isso. que passa é que ela não acaba nunca. Eles vão nunca. e vão e vão e vão e vão e não chega e não chega e não chega e aí eles fogem e... É interessante o jeito que o autor expõe essa ideia.
1: É, aí a gente vê aqui que ele tá muito chateado, porque ninguém toca uma viola, ninguém tem um instrumento ali pra dar uma... Uma parecida, né? né? É, e aí ele começa a falar, será que eu tô esquecendo das músicas, das cantigas? Aí ele lembra até de uma bem bonita, por sinal.
0: Ah, mas você pulou as mulheres, sempre pula as mulheres, né, Carol?
1: Ah, eu não gosto, nem me... <risos> nem me...
0: Mais uma vez, eu careci era de mulher ministrada, da vaca e do leite. Ai ai, mas enfim, ele fala: oh, Meu senhor, homens guerreiros também tem suas francas horas. Homem sozinho, sem par, super seus recursos também.
1: Uhum. Ele até pega o consenso fazendo o que não devia. Isso né? <risos> aí, ele lembra da Rosuarda, da Miosites, né? Miosotes
0: né? Miosotis é só um nome bonito. Ele faz um versinho que é bonitinho, e aí ele tem vergonha e não canta pra ninguém, não mostra pra é. ninguém. <risos>
1: Parece uns autores aí que a gente sabe que escrevem bem e nunca publicam nada. Verdade. E aí, na página seguinte, eu vou ser bem sincera que me lembrou até a genealogia lá do pessoal na Bíblia. <risos> que você lê porque tem que ler. Mas, nossa, gente, pra quê?
0: É, ele apresenta o bando do Zé Bebelo inteiro, né? O que me fez lembrar do que você falou, Carol. Impressionante a memória que esse cara tinha. Porque eu fiquei pensando então... aqui... Então... É, isso aqui já tá quantos anos da vida dele, certo?
1: Hum, é aí, um
0: paralelo pra minha própria vida seria, por exemplo, eu pegar uma classe minha de qualquer idade aí da escola e dizer o nome uhum. dos alunos da classe, que foram pessoas com que eu convivi mais de um ano porque passava de sério e era a mesma turma eu não consigo Sim. dizer nem metade das pessoas da minha classe
1: eu também não consigo
0: e ele lembra o nome de cada um, o que que cada um fazia, impressionante
1: não, fora assim que eu, por exemplo, estudei em colégio público então o ano que tinha menos alunos eram 30, 35, então realmente era difícil. Mas sabe o que eu achei engraçado? Eu gosto muito daquela série The Office uhum. com o Steve Carell. E tem um episódio que o Steve Carell, ele vai lá, no, enfim, ele tá lá num ambiente de trabalho e aí ele fala, oh, eu sou muito bom em decorar nomes. Por quê? Porque eu presto atenção na, na fisionomia da pessoa e aí, baseado na fisionomia da pessoa, eu sei quem é quem.
0: Ele cria umas regrinhas mnemônicas pra ele, né? E ensina o a fazer isso, ainda né?
1: É muito legal, assim, quem... Obviamente que ele usa na série é meio ofensivo, né? Mas faz sentido pra ele, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu tô lendo aqui o, o Michael Scott falando do pessoal. <risos> e aí ele fica mais de duas páginas só narrando. Uma página, vai. Uma página e meia.
0: Uhum. E tem um nome que é importante aqui, que é o Raimundo Lé, que eu não conhecia. Pujam Saguara entendido de curar qualquer doença.
1: Ah, é verdade.
0: E esse cara é importante. Eu tive até que voltar para descobrir se era ele mesmo, porque um pouquinho mais uhum. adiante eles estão lá numa guerra, que parece ser uma guerra besta, uhum. e o Riobaldo é atingido no braço, né? Passa uma bala de raspão Isso. e perde muito sangue. O tal do Raimundo Lé começa, banhou com casca de angico, na hora melhorei, depois parece que infeccionou, o de Diadorim tenta fazer um torniquete, alguma coisa assim. Melhora, uhum. mas depois piora. E aí ele começa a sofrer com isso, né?
1: Isso. E aí ele ainda fala, poxa, teve um outro lá infeliz que tomou um tiro na coxa e na perna e tá melhor do que eu que só tomei um tiro de raspão.
0: Isso. Mas para o caso dele isso é muito importante, porque ele é um exímio atirador. E ele tá super Exato. preocupado. Se eu tiver de atirar, então como é que eu faço? Eu não posso. Esse era o meu receio. Verdade. Aí o Raimundo Lé falou que ó tem uma erva lá que cura com certeza. Mas onde é que a gente vai achar essa erva? Esse que é o esquema, né?
1: É, e eu acho legal que assim... Eles estão ali montados num acampamento e tal... Eles se machucam, né? E aí no dia seguinte, bem cedinho de madrugada... Eles se levantam pra... É uma
0: fazenda, né? Que eles estão lá, né?
1: Na verdade, eles vão chegar nessa fazenda ainda. Ah, tá bom. Então, aí eles acordam e tal... E eles chegam em um outro lugar... Ainda não é uma fazenda, nem nada do tipo... E você vê que o de ele tá empenhado, ó... Vou no meio do mato procurar essa erva. Não fala que erva que é o nome, né? Mas a gente sabe que eles estão indo buscar essa erva, né? Eles chegam numa fazenda que está recém abandonada. Sim. Uma fazenda imensa.
0: Tem até mantimentos lá ainda, né?
1: Tem muita coisa, eles vão pra essa fazenda, de início eles planejam ficar duas noites, né? E aí os dois viram três que tão depressa se passaram, né? Porque a fazenda era muito boa. Uhum. E aí na madrugada o braço dele tá doendo, tal. ele tá ali deitado, e aí um, um tal de Simeão tá no escuro e começa a tatear o, o Riobaldo, né? E aí ele acorda meio estressado, né? Porque ele tá com dor. Ah, gente, vamos lá fazer não sei o quê. Pegar uns cavalos. Aí ele, no que cavalos? meio cavalo madrugada, né? Eu tô né? doente. É. Eu tô doente aqui, caramba. E o, o Diadorim não tá. O Diadorim já levantou.
0: É meio madrugando o dia, né?
1: E aí, de repente, começa um tiroteio. Eles escutam. Eles estão ali num cômodo, né? Num dos quartos. E começa um tiroteio. E a gente vê que é o bando do Hermógenes, né? Que veio... Pra matar.
0: Isso. E aí eles fizeram um, um cerco aí nessa fazenda. Estão todos escondidos e lascou. Tá todo mundo ferrado. Começa a morrer um para lá, um para cá, outro pro lado.
1: Não, e assim, muito legal essa parte de morrer um para cá, um para lá. Que ele fala, mataram o Simeão. Falam para ele, né? Simeão? Perguntei. E o Doristino? Hã? Homem, não sei. Alguém me respondendo. Mataram o Simeão e o Aduvaldo. E eu ralhei, basta, mas sobre o um instante virei, e o Fafafa? E eu vi, Fafafa não, Fafafa cai tá é matando. <risos> ai, ai, gostei demais dessa parte.
0: E aí confirma que são de fato os Hermógenes. É legal que eles, o bando toma o nome do líder, né?
1: <risos> e essa guerra, essa batalha, aliás, dura aí um tempão. Achei legal porque ele narra que eles pegaram o couro de um... De uma vaca, de um boi, né? Penduraram assim e vira meio que um escudo, né? As balas ricocheteiam e aí caem, né? Não, não atinge ninguém. Achei bacana isso, é uma <risos> técnica de guerra.
0: <risos> e aí acontece uma coisa muito bizarra, né? O Riobaldo tá lá participando, ele tá atrás de uma janela qualquer coisa assim, atirando e tal. Uhum. Aquele fogo pra todo lado. E aí, então, no súbito aparecer, Zé Bebelo chegou, se encostou quase em mim, Riobaldo Tatarana. Vem cá. Ele falou, mais baixo, meio grosso. Me levou, foi para um outro cômodo. Ali era um quarto, pequeno, sem cama nenhuma. O que se via era uma mesa. Mesa de madeira vermelha, respeitável, cheirosa. Desentendi. Dentro daquele quarto, como que não entrava guerra. Mas o pensar de Zé Bebelo, ansiado, eu sabia, era coisa que estralejava, inventante e forte. E aí o Zé Bebelo fala para ele deixar o rifle na mesa. Ele acha estranho. Senta, mano. Cara, a gente tá no meio da guerra.
1: Que é, raios é esse negócio aí? O povo tá morrendo.
0: E eu atiro bem. Que raios eu tô fazendo aqui dentro?
1: Exato.
0: E aí ele fala, escreve. Aí eu fiquei pensando, o Zé Bebelo não tinha aprendido todas as letras? Tanto quando ele vai dar aula, ele fala que o alfabeto e as contas ele já sabia fazer. E precisou chamar uhum. alguém pra escrever pra ele. Achei muito estranho.
1: Ah, mas eu acho que nesse sentido é porque o, o Riobaldo devia escrever mais rápido, ou devia... É, pode ser.
0: Mas enfim, enfim. cair num pasmo, ele fala, escrever, numa hora daquelas, o que ele explicado <risos> mandou, eu fui e principiei. Enfim, ele começou a, a obedecer, meio achando isso. muito estranho, o zum, zum da guerra acontecendo, era o que me estorvava de direito pensar. E aí ele vê que ele tem que escrever umas cartas. Pra mim foi, de começo, muito confuso. Isso, na verdade, ainda tá um pouco confuso. Não sei o que, que você sacou por isso os bilhetes missiva para o senhor oficial comandante das forças militares, outro para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco, outro para o presidente da Câmara da Vila Risonha, outro para o promotor. E aí o conteúdo. O teor era aquilo mesmo, o simples, que se os soldados no so flagrante viessem de rota abatida sem desperdiçar minuto, então aqui na fazenda dos tucanos pegavam caça grossa reunida de lobo, jaguatirica e onça, de toda a jagunçada maior reinante no vez vez desses gerais sertões. Ordem e progresso, viva a paz e a constituição da lei, assinado José Rebelo Adro Antunes, cidadão e candidato.
1: Isso. E aí o Rio Bado achei isso muito estranho, né?
0: Nós também, né?
1: Eu não achei tão estranho porque o Zé Bebelo, desde o início, ele fala que ele quer ser deputado. Uhum. Desde o início. Que Mas a gente na hora conhece. que ele é
0: solto, ele fala que já desistiu dessa ideia.
1: Ah, política é, gente, Thiago.
0: É, eu, sou, eu sou muito naive mesmo.
1: <risos> Se o Hermógenes e o Ricardão pagaram lá para os tenentes, coronéis, sei lá, perseguirem o, o bando do, do Joca Ramiro, né? o restante do Medeiro faz, enfim. Por que, que o Zé Bebelo não pode estar tá usando da mesma estratégia? Uhum. Posso estar errada? Posso estar errada, né? Vamos descobrir. Sim. Só que o que a gente sabe é que o Riobaldo ficou muito pé atrás, não só com ele as cartas
0: a vida né?
1: ficou. Mas também porque o Zé Bebelo assinou como José Rebelo Andrantunes e não Zé Bebelo Ramiro Vaz. Que Isso. era como ele falou que ele passaria a se chamar agora, né?
0: E aí o Riobaldo perde todas as. Estribeiras aqui e bota ele na parede, né?
1: É. Ele
0: chega e fala e aí, porque raio você não tá assinando aí do jeito certo? Isso
1: e aí, o Zé Bebelo, todo eloquente, todo político, fala: 'Não, é porque eu tô chamando esse povo para eles virem pegar o bando do, do Hermógenes que tá.' É...
0: Ele falou, eles cercaram a gente. Secaram, isso, isso. a gente não tem como fugir daqui, eles pegaram os melhores lugares, a gente tá aqui em Tocaia, mas eles estão em Tocaia, né? Mas a gente não tem chance nenhuma de vencer isso daqui. Então é. a estratégia é trazer o pessoal pra atirar neles, pegar eles, desbaratinar ali, e aí a gente dá um jeito de fugir.
1: Isso. Aí esse jeito de fugir, que o Rio Baldo também fica assim, ah, mas por que então a gente não foge agora? É. Né? Foi, então, fica foi meio assim. estranho,
0: né? O Zé Bebelo fica meio bravo com ele, rola aquela intimidação de autoridade em cima dele, né? <risos> A página que fala dessa confrontação deles é interessante. Até o formato literário eu achei interessante, eu nunca tinha visto dessa forma. Ele fala, o que regeu em mim foi uma coragem precisada, um desprezo de dizer o que disse. O Riobaldo falando, o senhor chefe, o senhor é amigo dos soldados do governo.
1: Uhum.
0: E eu ri, ah, riso escárnio direitinho. Ri para me constar, assim, de que homem ou de chefe nenhum eu não tinha medo. E ele se sustou, fez espantos. E aí a parte literária que eu queria destacar. Ele disse, na mesma frase, assim na mesma linha. Né? Ele disse, tenho amigo nenhum, e soldado não tem amigo. Eu disse, estou ouvindo. Ele disse, eu tenho é a lei, e soldado tem é a lei. Eu disse, então estamos juntos ele disse e aí vai nesse né mas agora minha lei e a dele são as diversas uma contra a outra eu disse pois nós a gente pobres jagunços não temos nada disso a coisa nenhuma ele disse minha lei sabe qual é que é tatarana é a sorte dos homens valentes que estou comandando eu disse é mas se o senhor se reengraçar com os soldados o governo lhe repraz e lhe premeia o senhor é da política pois não é Ô, oh, gente, deputado. E aí fica esse, ele disse, eu disse, ele disse, eu disse.
1: Uhum.
0: E ele basicamente jura o Zé bebê de morte, né?
1: É engraçado que ele fala assim no finalzinho. Eu tossi. Ele tossiu. <risos> é. <risos> e aí, e aí, e aí, e aí? Aí eles estão no meio dessa discussão e chega um cara falando, ó, oh, precisamos de vocês lá com a gente. Tem até um que tomou um tiro no, no pescoço, né? E aí continua, né? Eu disse, dê as ordens, chefe. Eu disse gerido, eu não disse copiável. Sei que Zé Bebelo sorriu aliviado.
0: Uhum. Mas ele falou, ó, se o Zé Bebelo se engraçar, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou matar ele.
1: E como aqui a gente não sabe, a narrativa agora é uma coisa só, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer, né?
0: Não sei onde vai dar, né? Quem que vai ficar vivo? A única coisa que eu sei é que o Rio Baldo não morre. É. Só isso.
1: Verdade. E aí a gente vê que o braço do Rio Baldo começa a doer, mas ele fala, é agora. Pega o rifle dele, vai lá pra janelinha e começa a derrubar os homens lá do El É, Ele né? vira
0: o arqueiro lá do Vingadores. Né? Isso ele aí. Ele pega a arma dele e vai contando. Pá, é um, é dois, é três. E pelo que eu entendi, <risos> é ele que vira o jogo aqui. né? A batalha ela se esfria, eles ainda estão todos ali presos dentro da fazenda, com gente em volta. Ele fala que mata meia dúzia, depois mata mais um. Eles em um e um caíam aceitavam o poder da morte que eu mandava. Ele é, ele é cabra da peste mesmo. Aqui, viu?
1: É, e ele ainda fala que sabe a diferença quando o cara morreu e quando o cara só ficou ferido, né?
0: Isso, e tá fingindo de morta, né?
1: É, isso deve ser muito louco, né? E aí o Zé Bebelo chega e fala, tu é tudo, Riobaldo Tatarana, cobra voadeira. E aí colocou um outro apelido, né?
0: Eles desistiram, né, antes disso aí. Eles desistiram pra isso. trás, desandavam, assim pararam. O balançar da guerra parou até pro almoço em boa hora. eu fiquei pensando, esses caras estão lá trocando tiro. Ah, agora chegou a hora do almoço, vamos comer.
1: É, mesmo quando o da acorda de madrugada ele fala, não hum, tô com fome.
0: Mas aí é isso, ou o que você tava falando, né?
1: O Zé Bebelo elogia ele, né, até dá um novo apelido. Ah, tu Branco, assim é que você devia de se chamar. E amigos somos. Haver um dia, a gente vai entrar juntos no triunfal na forte cidade de Januária. Então, você vê aqui que o Zé Bebelo estava tá tentando né, se aproximar aí do Rio Baldo porque...
0: Ah, político, né? Tudo mentiroso então... discurso aqui. Eu não comprei, não.
1: É, eu também não.
0: E nem o Rio Baldo, né? Ele fala, ao que é... resposta não dei. Amigo? Uhum. Eu ali do lado de Zé Bebelo, mas Zé Bebelo não estava do lado de ninguém. Zé Bebelo, cortador de caminhos, amigo. Pensei, uhum. eu visse que traindo ele estivesse, ele morria. Morria na mão de um amigo. Jurei calado.
1: A gente viu também um pouco do Diadorim nesse pedaço, né? Isso. Ele tá ali, ele tá ali, que tem uma hora que ele até aparece, uhum. mas...
0: Ah, mas chega do Diadorim também, né? Já deu, já.
1: Uh, é. é, realmente.
0: Enfim, foi essa a leitura do nosso dia de hoje. Vamos ver como é que eles vão sair dessa situação aí, se vão chegar os soldados aí, o exército, pra tentar matar o pessoal do Hermógenes. Provavelmente não vão matar o Hermógenes, acho que não vai ser tão fácil assim. E como que eles vão escapar disso daí? E se o Zé Bebelo vai escapar disso daí da mão do próprio de Riobaldo aí, vamos ver. É. Lembrando que o Riobaldo falou, eu errei numa coisa. Ele tá contando Isso. a história. E não apareceu ainda qual foi o erro dele.
1: Então, de início eu pensei, será que o fato dele ter escrito as cartas, ele se considerou um traidor?
0: Ou o fato dele ter confrontado o Zé Bebelo?
1: O Zé Bebelo, é. Será que vai custar a vida de alguém?
0: Ou o erro dele vai ser matar o Zé Bebelo mais pra frente.
1: Não sei. E descobrir outras coisas. Enfim, né?
0: Especulando.
1: Passamos da metade. Eu fico pensando, ai ah, gente, ainda vai acontecer tanta coisa. não vou me apegar a ninguém por enquanto. É. Porque eu me apeguei a Jaca Ramiro. Eu sabia que ele ia morrer. <risos> mas foi muito triste. É isso aí. Tá certo.
0: Amanhã então a gente volta. Muito obrigado pela audição até aqui. E sigam com a gente no final desse livro aí. Que tá, tá perto, mais ou menos perto do vinho.
1: Ah, já estamos mais pro fim do que pro meio é
0: isso aí, agora voltar pra trás demora mais do que chegar no fim
1: <risos> é verdade tá certo pessoal, então até amanhã se Deus quiser até mais, tchau tchau